1: Boot.
0: En Boot is Arnoud Boot om het macro-economische nieuws door te nemen. Uh, Arnoud, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Thomas.
0: Laten we maar eens beginnen bij een term die veel economen het een en ander zal zeggen. Namelijk de arbeidsinkomensquote. Die is laag, historisch laag zelfs. Blijkt uit de cijfers van onder andere het Centraal Planbureau. Klaas Knot heeft het een en ander over gezegd. Nog even om dat op te frissen. Wat blijkt er uit die arbeidsinkomensquote?
1: Ja, Thomas, kijk, die arbeidsinkomensquote is het deel eigenlijk van het inkomen... wat wij met z'n allen verdienen, het nationale inkomen... wat naar de factor arbeid gaat. En de keerzijde is dus het deel wat eigenlijk blijft hangen... bij de bedrijvensector, Kapita kapitaal, dus bij de bedrijvensector. Dus die arbeidsinkomensquote die achterblijft... en althans al lange tijd achterblijft, maar het is, het is verslechterd de afgelopen jaren. Dus hij is verder gezakt. Betekent een wezen dat in de Nederlandse economie de lonen te laag zijn? Want daar komt een wezen op neer. Uh, en, en, en dan zit je meteen in het dubio. En dat is de discussie die we, uh, wij denken ook al wel een paar keer gevoerd hebben. Is van in een tijd van inflatie uh, ben je altijd bang dat loonstijgingen leiden tot meer inflatie. Maar hier zit iets structureels. De, de lonen zijn structureel te laag. En dan is de vraag van hoe kun je dat loongebouw... He, dus de gemiddelde lonen, en zeker aan die onderkant. Hoe kun je die hoger krijgen? Op een goede manier. Uh, want het heeft ook bepaalde nadelen als je laag houdt. Het is dus niet alleen nadelig voor die factor arbeid, he, waar je het over kunt hebben. Het betekent dat de overheid met toelagen eigenlijk dat inkomen aanvult. Dus eigenlijk he, wordt, het, wordt het inkomen uh, moet worden de arbeidskrachten van bedrijven worden door de overheid... dat betekent dus de belastingbetaler... Gesubsidieerd, want het toelage is gewoon inkomen wat niet, bedrijf, wat niet betaald wordt door bedrijven. Dus dat is wat raar. Maar het betekent dus ook dat bedrijven en bedrijfsactiviteiten... met relatief lage toegevoegde waarden... dus relatief lage marges, lage waarden voor de economie... die blijven in stand. Noem eens voorbeelden van
0: bedrijven... met een relatief lage waarde voor de economie.
1: Nou, kijk, ik, ik moet altijd denken aan de geweldig grote... Uh, e sector die wij hebben. En als je naar de geweldige grote uh, varkens, varkensstallen kijkt... die de afgelopen 20, 25 jaar zijn gecreëerd... dan, dan hoef je geen Einstein te zijn om te zien... dat dat type hoogintensieve en milieubelastende activiteit... dat dat voor Nederland geen toegevoegde waarde heeft. Maar het is wel dus heel
0: efficiënt heeft... georganiseerd,
1: toch? Het, het is efficiënt georganiseerd, maar als je daar alle kosten in beschouwing neemt, eh, dat, dat heeft te maken met arbeid. Maar het heeft ook te maken met, eh, met, het, met het milieu eh, en met de druk op om de omgeving dus, dan, dan kom je echt negatief uit. En het, is, het, het is geen varkenshouwerheid voor de varkens die in Nederland gegeten worden, het is voor, voor de export. Kijk, een ander voorbeeld, Thomas... en dat heeft ook een deel met energiekosten te maken. Er zijn sectoren die, uh, die eigenlijk verslaafd zijn geraakt... aan het feit dat Nederland altijd goedkope energie heeft gehad... door onze aardgasbel. En dat gecombineerd hebben met lage lonen. Denk naar alle kassen in het Westland... waar lang niet allemaal toegevoegde waardeproducten geleverd worden. Het is heel vaak houdbaar vanwege de lage energiekosten... dus laag niet door, uh, door het feit dat we geen oorlog hebben... maar laag omdat we toevallig dat aardgas in Groningen ha hadden zitten... En daarbovenop, lage arbeidskosten. Kijk, dat zijn activiteiten waarvan je gewoon als land moet zeggen... Eh, ja, uiteindelijk moet er toch een ombuiging komen... naar hogere toegevoegde waarden. En dat wil je eigenlijk dat die bedrijven dat zelf
0: kiezen. Hoe doe je dat zorgvuldig? En... Want wat er ook in het bulletin naar voren kwam... is dat er weer discussie is over de verhoging van het minimumloon. Althans, die discussie is zo gevoerd. Minimumloon gaat vanaf volgend jaar met 10% omhoog. De AWVN, de werkgeversvereniging, zegt dat is verwoestend. Dat moet je bedrijven niet aandoen. Heeft de AWVN daar een punt?
1: Ze heeft een punt bij alle plotselinge wijzigingen in beleid. Omdat er altijd bedrijven zijn die zich ingesteld hebben. Denk ook om delen van het MKB, wat, waar, we, waar je naar moet kijken. Die hebben zich ingesteld en georganiseerd rond een laag loonniveau. En dat, en, 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 dat, en, en dat notabene in een land waar we arbeidskrachten tekort komen. Hè. Dus er is alle reden om in Nederland om uiteindelijk hogere lonen te hebben. Omdat dat een minder arbeidsintensief maakt, de economie. Maar wat het betekent, Thomas, is als je dingen snel verandert. dan zitten bedrijven die eh, zich moeten aanpassen. krijgen niet de gelegenheid om zich aan te passen. Dus beleid, overheidsbeleid. Het gaat ook met minimumloon. Het had, wat het kabinet oorspronkelijk trouwens ook van plan was. het had een stapjes omhoog moeten gaan. Dus over de tijd, over een periode van twee, drie jaar... dat je het omhoog trekt en elke plotselinge sprong... en deze kwam natuurlijk voort uit de plotselinge angst van inflatie... maar die hadden we eigenlijk voor een groot deel gecompenseerd.
0: Met maar, de, maar dat, dat is overheidsbeleid. Hè. Je hebt natuurlijk ook nog de eisen van de vakbond. Ik las nu weer FNV-overheid, wil er 12% procent bij. Nou, dan kom je toch ook weer deels in de overheidssferen terecht. Maar toch, die CAO-lonen moeten ook flink stijgen... als je het aan CNV, FNV vraagt. Is die schok wel op te vangen? Is daar wel een pleidooi voor te houden zonder dat het de economie keihard raakt?
1: Nou ja, Thomas, kijk als het gaat over eh, ambtenaren. Als het gaat over, eh, en juist eh, ambtenaren die zitten in sectoren. Denk even NS, de Nederlandse Spoorwegen zijn formeel geen ambtenaren. Eh, maar ze hebben zwaar materieel en ze kunnen het land op slot zetten. Dus looneisen in die sectoren zijn heel effectief... omdat ze het land op slot kunnen zetten. Dat is natuurlijk niet het mechanisme wat je eigenlijk wilt dat werkt. Maar eh, overheidssectoren is een ander vraagstuk eigenlijk... dan de private sector. Want de private sector, dat gaat over bedrijven... je wil, daar wordt, de hoogste, daar wordt een bepaalde toegevoegde waarde gecreëerd... die vervolgens ons ook in staat stelt... om het overheidsapparaat fatsoenlijk in te richten, want dat kost geld... In die private sector, dus bedrijven, daar wil je voorspelbaar beleid. En dat voorspelbare beleid, gegeven de lage arbeidsinkomensquote, houdt in dat over een periode die loongroei in wezen een inhaalslag moet gaan maken. En dan hebben we het niet over inhaalslag naar inflatie. We hebben het over een groter aandeel die arbeidsinkomensquote waar we het over hebben... in het, in het nationaal inkomen. En dat kunnen we doen als we het rustig doen. Want dan krijg je verschuivingen in de economie en onze economie, Thomas. En dat is ook... Want we hadden het even over... Ik hoorde jou in het begin het, het jaar positief afsluiten. Laten, laten we duidelijk zijn. Er is alle reden om als Nederland het jaar positief te kunnen afsluiten. Ik denk dat er nu een omslag is... dat Tweede Kamer, kabinet, nu al veel meer op de lijn zit... van we moeten de economie aanpassen. We moeten de economie niet alleen pamperen, maar juist, juist niet pamperen. Maar die economie kan zich aanpassen. Nederland heeft altijd een sterke economie gehad. En de volgende slag die we moeten maken is te zorgen... dat de rare toeslagstructuur die we in Nederland hebben... Waarmee, ar waarmee arbeid gewoon gesubsidieerd wordt, dat die door middel van hogere lonen wezen overbodig wordt. En dan krijgen we een sterker bedrijfsleven, wat meer innoveert, meer productiviteitsstijging. En dan hebben we nog een beter land.
0: In dat nieuwe jaar zullen wij elkaar spreken, te beginnen volgende week maandag 2 januari. Bij toeval ook nog eens je verjaardag, ik zal het niet vergeten. Uh, goede jaarwisseling en tot maandag, Arno Boot. Dankjewel.